0: El libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros Los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío Ustedes dirán que yo soy el Señor entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Que escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor, te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confía en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela.
1: Perdónanos, Señor, y viviremos.
0: Como aguarda la aurora el centinela, aguarda él al Señor, porque del Señor viene la misericordia. Y la abundancia de la redención, quien redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos.
2: Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si Cristo vive en ustedes aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de su actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús entre los muertos dará también a sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Es palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor.
1: Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
0: Gloria a ti, Señor.
3: En cierta ocasión se enfermó un hombre llamado Lázaro de Betania, la población donde vivían también María y su hermana Marta. María fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con los cabellos y Lázaro, el que estaba enfermo, era hermano suyo. Las hermanas de Lázaro mandaron a decir a Jesús, Señor, mira que tu amigo está enfermo. Pero Jesús, al oír esto, dijo,
1: Esta enfermedad no terminará en la muerte, será para gloria de Dios, para que por ella sea glorificado el Hijo de Dios.
3: Jesús era amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro. Sin embargo, después de oír que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde él estaba. Entonces sí les dijo a los discípulos,
1: «Volvamos a Judea».
3: Los discípulos le dijeron, «Rabí, hace poco querían
0: apedrearte los judíos, ¿y quieres volver allá?
1: Doce horas tiene el día, ¿no es verdad?» Si uno camina de día, no tropieza, porque tiene la luz de este mundo para ver. Pero si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. Nuestro amigo Lázaro está dormido. Voy a despertarlo. Señor,
3: si está dormido, seguro se va, se va a mejorar. Jesús se refería a la muerte pero ellos pensaron que hablaba del sueño
1: natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro murió, y me alegro por ustedes de no haber estado allí. Para que crean, vamos pues allá.
3: Tomás, al que le decían el gemelo, dijo a los demás discípulos, Vamos también nosotros, y muramos con él. Cuando Jesús llegó a Betania, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días. Betania distaba de Jerusalén solo unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a dar el pésame a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas.
1: Tu hermano resucitará.
3: Sé que resucitará en la
0: resurrección del último día.
1: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?
0: Sí, Señor, yo creo que tú
3: eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Y se fue a llamar a su hermana María, y le dijo en voz baja, El Maestro está aquí, y te llama. Ella, al oír esto, se levantó a toda prisa y se fue a verlo. Jesús no había llegado aún a la población, sino que estaba todavía en el lugar donde Marta había salido a su encuentro. Los judíos, que estaban con María en la casa dándole el pésame, al ver que se levantaba a toda prisa y salía, se fueron detrás, pensando que ella iba al sepulcro a llorar. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras
2: estado aquí,
3: mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, se estremeció y preguntó turbado dónde lo habían puesto. Le respondieron, Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, Miren cómo lo quería. Pero algunos también decían, Y él, que devolvió la vista a un ciego de nacimiento, no podía impedir que Lázaro muriera. Jesús se estremeció de nuevo. Y al llegar al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, dijo,
1: ¡Quiten la piedra!
3: Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, ya huele mal, pues lleva cuatro días.
1: ¿Y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
3: Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo,
1: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto gritó con voz fuerte Lázaro, ven afuera
3: Salió el muerto, con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo Desátenlo para que pueda caminar Al ver lo que hizo Jesús muchos de los judíos que habían ido a la casa de María creyeron en él
1: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
3: Señor Jesús.
1: En estos años de sacerdocio, y especialmente después de haber estudiado liturgia, este domingo se me salía el profesor y empezaba a comentar que es un domingo que está iluminándonos los ojos para lo que hemos de vivir en las próximas semanas, la muerte y la resurrección de Cristo. Y también por momentos, aquello que todos hemos vivido en nuestro propio bautismo, es decir, haber sido insertados en la muerte de Jesucristo y haber sido resucitados con Él a través de ese sacramento fundamental. Pero colocándome los lentes de lo que estamos viviendo en este momento, me parece que hay dos frases, sobre todo en el Evangelio, que me gustaría que les llegara como comentario. Dice al inicio Jesús, esta enfermedad será para gloria de Dios, para que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Hemos comprendido en este periodo lo que significa un abrazo, un beso, un estar cerca, un necesitar a los que se han ido, ya sea porque han fallecido, pero sobre todo a los que se encuentran en lugares tan expuestos, como son todos estos emigrantes nuestros que se fueron a otros países. Hemos comprendido en estos días lo que significa comunicarse, estar bajo el mismo techo, sentir que somos una sola familia. Hemos comprendido que vivimos en estos edificios no colocados uno encima del otro como si fuesen gallineros verticales, donde el que está arriba pisa al de abajo, sino el que todos debemos buscar, que todos sobrevivamos a esta pandemia. Este ha sido un periodo de meditación muy seria, y si podemos así decirlo, quizás la cuaresma más significativa en estos más de 60 y dele años que yo llevo viviendo y es por ello que esta frase me hace levantar los ojos y me dice con claridad con aquella otra de la primera lectura yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de ellos para llevarlos a la tierra de promisión es verdad que también durante este periodo hay mucha gente todavía que vive en forma desvergonzada y quiero tocar el tema del egoísmo y de ver cómo yo sobrevivo y no me importa que los demás puedan padecer. Este es un periodo en el que también lo peor de nosotros sale y yo imagino por un momento a toda esa gente que está prefiriendo morir de coronavirus que de hambre. A esos países, quizás como el nuestro, que no han pensado profundamente lo que puede significar esta pandemia en los próximos días y también esa escasez de alimentos ese egoísmo que a veces nos ha llevado a no pensar en los que ya están en la calle total, unos muertos más o como decía aquella concejal en las Canarias que importan 100 viejitos que no tienen nada más que dar y hay otra frase que culmina el Evangelio y con la que también quisiera yo culminar esta reflexión de hoy. Desátenlo para que pueda caminar. Hemos visto cómo el Santo Padre Francisco, todavía antes de que nadie empezara a hablar de esto, nos llamaba la atención sobre cómo estábamos viviendo en un mundo enfermo y queríamos vivir sanos. Ya él, en su encíclica, encíclica Laudato Si, nos abría los ojos de lo que podía significar una catástrofe mundial solo porque cada uno de los países, sobre todo los más desarrollados, siguieran pensando en ellos mismos. Y lo hemos visto hermosamente subir a pie, en medio de la lluvia, allí a darnos su bendición urbi et orbi, que como muchos han interpretado, perdona hasta nuestros pecados, no solamente nuestras penalidades. Desátenlo, significa desatemos lo mejor que nosotros tenemos en nosotros mismos. Lázaro estaba lleno de vida, pero tenía ataduras de muerte. Estaba rodeado de vendas y con un sudario que no le permitía abrir los ojos. Que cada vez que tú en estos días te coloques esa protección en tu boca y nariz, puedas decir, mis ojos están abiertos que cada vez que tú te laves las manos en estos días y que lo has de hacer frecuentemente, te digas, Señor, lávame de todas mis inmundicias y haz que empiece yo a vivir y a soñar como hombre nuevo, como persona nueva, a dejar que salga de tu corazón todo aquello excelente, que debiste recobrar en tu propia casa, que debiste también enseñar a tus hijos. Como he dicho en todas las intervenciones en las Eucaristías desde el templo, no te olvides que aunque Jesús entró de incógnito en tu casa y muchas veces ni siquiera tú te has dado cuenta de que está a tu lado, Jesús está contigo a tu lado, estrechándote, dándote ojos para ver lo mejor de tu propia vida y también ojos para mirar que hemos de ser al final de esta hecatombe los mejores humanos que Él esperaba de nosotros.